0: Vážení přátelé, vítám vás u naší další malé biblické hodiny, při které se chceme připravit na Boží slovo 16. neděle v liturickém mezidobí v roce 2021. A ten konkrétně to bude Evangelium Markovo 6. kapitola 30. až 34. verš. Apoštolové se vracejí z prvního vyslání, řekli bychom z první mise, na kterou je Ježíš vysílá. Vracejí se a vyprávějí Ježíši, co dělali a co učili. Nevím, jak vám, ale mě to připomíná malé děti, které prožili svůj zážitek na nějakém výletě se školkou školou a pak vyprávějí doma s očima na vrch hlavy, co všechno viděli a co prožili. Ježíš Kristus, a to je velmi důležité i zajímavé zároveň, se zastavuje a poslouchá. Ježíš Kristus stojí o vyprávění apoštolů, bezesporu dobře věděl, co se kde stalo, ale on je nechá mluvit tom vidíme Ježíšovu velkou trpělivost, zhovývavost, schopnost naslouchat. Naslouchat i tomu, o čem ví, co řeknou. To jsou všechno argumenty pro nás, protože my kolikrát toto neumíme. My si neumíme najít čas na vyprávění těch druhých. A zvlášť tenkrát, když už dopředu víme, co nám asi řeknou, o čem to bude, už tenkrát naše trpělivost končí dopředu. Ale Ježíš ne. On totiž ví, že když jim to Ti apoštolové řeknou, že i oni sami si lépe poskládají souvislosti ze svého vyprávění, z vyprávění těch druhých, věřím tomu, že Ježíš nutil ty ostatní si poslechnout i bratry, kteří také vyprávějí něco jiného, tak si dávají dohromady souvislosti. A právě na tomto principu pak vznikají později i evangelia, že se apoštolové navzájem vyslechli, sdíleli toto své hlásání. A právě díky této retrospektivě, kdy byl Ježíš uprostřed, kdy mu vyprávěli o tom, co zažili s ním, a z jeho mocí vzniká boží slovo psané. Synagoga je shromáždění jehož středem je boží slovo. Zde vidíme, že středem tohoto zhromáždění a poškolů je Ježíš Kristus. To je pro nás velmi důležité. Církev, nová, nové společenství božích hořidů, Ježíši Kristu má za svůj střed živého Ježíše Krista. Ten je centrem zhromážděných Apoštolů. Ten je střed, středem jejich zhromažďování i při jiných příležitostech, když Ježíš zve Apoštoli, aby jim třeba něco lépe vysvětlil než ostatním. Proto můžeme říct, že i základem božího slova je, abychom ve svém středu měli Ježíše Krista. Nikdo z nás by neměl hlásat Boží slovo jenom tak sám od sebe, jak nás napadne bez vztahu k církvi, bez vztahu k společenství ostatních hlásajících a už vůbec ne bez vztahu Ježíši Kristu, který je uprostřed nás. Nikdo tedy nesmí hlásat své vlastní ideje. Potom by se mohl stát jakýmsi guru pro ostatní lidi a stát se středem jejich životů na místo Ježíše Krista. Ve sdílení kolem Ježíše Krista tedy dochází jakési korekci, kdy si apoštolové uvědomují, jestli jejich zážitky a zkušenosti odpovídají tomu, jak to vnímá Ježíš a jak to vnímají ostatní. A toto společné hlásání pak zpěje i k zájemnému pozbuzení. Když se někomu třeba nedařilo, on zjistí, že těm druhým zase pán požehnal, je to pozbudí určitě také. Když je člověk nadšený, podobně jako to byli asi apoštolové když se vrátili a s očima na vrch hlavy Ježíši hlásali o tom, co všechno se stalo, tak nadšený člověk většinou nepociťuje ani únavu. Známe to možná všichni. Když jsme něčím nadšení do něčeho zaujatí, tak únava přichází teprve, až se jakoby z toho snu probereme. Přesto Ježíš Kristus tyto nadšené apoštoly vyzývá k odpočinku. Možná protože vidí v nic, vidí jejich unavená srdce, unavené nohy, které jsou teďka překryté právě tím nadšením ze zážitku boží moci nad tímto světem. V tomto případě, případě je to opět příkaz. Není to rada. Pojďte si odpočinout. Co to ovšem je za odpočinek, ke kterému Ježíš své apoštoly zve a doprovází? Dneska je odpočinek, nebo relax, jak chceme, zdůrazňovaný častokrát až příliš. Většina reklam se zaměřuje na to, aby nám ulehčila život. Většina reklam směřuje k tomu, abychom si užívali takzvaně volna. Jenomže otázka je, co pak člověk s tímto volnem udělá, jak s ním naloží, co udělá s ušetřeným časem. V tom nám už málo kdo pomáhá. Častokrát se dneska mluví i o diagnóze únavy, o vyhoření když člověk má pocit, že je unavený až tak, že už vlastními silami není schopen si odpočinout nebo se z této únavy prostě dostat. Díky Evangeliu si tedy můžeme uvědomit, že není únava jako únava. V širších souvislostech z Evangelia vyplývá, že tou únavou, která nás zžírá, se kterou si nevíme rady, je únava plynoucí ze sobectví, ze sobeckého způsobu života kdy člověk nemusí žít přímo lakomsky, jenom sám pro sebe. Může žít pro druhé, ale ve skutečnosti tam vkládá příliš sama sebe, aby byl vidět, aby byl vnímán, aby byl oceňován. I to je určitá míra sobectví, která pak vede k únavě, která je zničující. Uvádí toho člověka do jakési naprosté beznaděje, pocitu neužitečnosti. Ale únava, která pramení z lásky a oběti vůči druhému, ta osvobozuje. Pozorujme pána Ježíše. Za maličkou chvilku si toho všimneme ještě víc, že on vyčerpaný nesením kříže stále ještě rozdává lásku i na kříži. On nám ukazuje, tedy že být unavený z lásky není nic, co by nás náš život likvidovalo, až tak ničilo, jak si mnohdy kolikrát myslíme, když si řekneme, já už těch druhých mám dost, už jsem se pro ně rozkrájel, rozkrájela, já už dál nemohu. To dál nemohu právě plínet z toho, že si pustíme do duše to naše já jako Boha. Že najednou začneme klanět sami sobě. Proto spíš nezáleží na množství práce a úkolů, které máme, ale spíš na tom, jakým srdcem se k tomu stavíme. Ježíš Kristus ve svém srdci má pořád lásku k nám on nestřídá ve svém srdci toto pro mě a toto pro vás. Teď si budu odpočívat, mějte mi rádi, dejte mi pokoj, mám právo na svůj odpočinek. A pak zase, teď mám čas na vás, teď budu dělat něco pro vás. Další vývoj dnešního evangelia ukazuje, že toto střídání Ježíš v sobě nemá. Že má v sobě trvalou lásku, trvalou dispozici žít pro nás. Proto nemluví o tom, když lidé jej předběhli na to místo odpočinku, že mu zkazili dovolenou. Jak bychom to řekli možná my, když se těšíme na dny volna a najednou se stane, že musíme do práce, do služby někoho zachránit, nebo že kvůli nemocným dětem nebo někomu se všechno změní, tak jde si v nás za hořklost. Oni nám skazeli dovolenou. Oni nám skazeli odpočinek. Tady Ježíš Místo, aby tam apošteli seděl v trávě, díval se do dálky, nic nedělal, vidí zástupy. On je tam vidí. Ne jako někoho, kdo mu to ten odpočinek zkazil, ale vnímá jako ovce bez pastýře, jako chudáky, trpící. A ten jejich příchod v něm neprobouzí zlost, ale lásku. Když je viděl, bylo mu jich líto, říká evangelista. Byl jako ovce bez pastýře, a taky začal poučovat. Kdo z vás, když je unavený, tak rád člověk říká, že vypíná mozek, že už nestačím ani přemýšlet. A tady byli již určitě unavený i z apoštoly, ale vidět, že ten mozek nevypíná, že začal je učit, to znamená, že to muselo mít hlavu a patu. Muselo to být poskládané. Jak se ukáže z dalšího, ti lidé je poslouchali dlouhé hodiny. Ježíš Kristus tedy nenese v sobě zatrpkost, zahořklost, k těm, kteří mu překázeli odpočinek, ale opět vítězí jeho milující srdce, ve kterém není ani známka sobectví, proto nepocituje únavu, ba naopak je hned připravený dávat těm, které tam vidí to nejlepší ze sebe. Tady mě napadá v této souvislosti modliba matky Terezi, snad je tlumočím v češtině dobře, která se modlí, pane, když mám hlad, pošlí někoho, koho bych mohla sytit. Když mám žízeň, pošli mi někoho, kdo potřebuje napít. Když je mi zima, pošli mi někoho, kdo potřebuje zahřát. Když jsem smutná, pošli mi někoho, koho bych já mohla potěšit. Když jsem chudá, pošli mi někoho, koho mohu obohatit. Když nemám čas, pošli mi někoho, kdo potřebuje vyslechnout. Když se cítím potupená, pošli mi někoho, koho bych mohla pochválit. Když ztrácím odvahu, pošli mi někoho, koho bych mohla povzbudit. Když se cítím být nepochopená, pošli mi někoho, koho bych mohla obejmout. A když se cítím být nemilovaná, pošli mi někoho, komu bych mohla dát svou lásku. Matka Teresa nám tady ukazuje moderním jazykem totéž, co nám Ježíš ukazuje v Evangeliu. Ježíš Kristus, jak říká evangelista Marek, neměl mnohdy ani čas se najíst, ale přitom dává najíst druhým.